0: hoy es encuentros duros con propósitos eternos se lo voy a volver a repetir encuentros duros con propósitos eternos una vez más encuentros duros con propósitos eternos cierre sus ojos vamos a orar Señor Jesús te damos gracias, gracias Señor, porque nos permites entrar a tu lugar santísimo para poder adorar, exaltar, bendecir tu santo y precioso nombre. Gracias porque es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, tu misericordia que nosotros podemos estar aquí en este lugar adorándote y poder tener el privilegio de poder escuchar tu palabra hazme un vaso que tú puedas utilizar Señor para poder impartir la palabra que tú le quieres hablar a tu pueblo y que nosotros seamos buena tierra donde tú deposites la buena semilla para que cada uno de nosotros dé excelente fruto que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén, una vez más encuentros duros con propósitos eternos Acompáñeme al libro de Hechos, Hechos capítulo 9 Vamos a leer del verso 3 al verso 9 Si usted no trajo Biblia encienda su tableta o su teléfono donde tiene la aplicación de la Biblia Si usted no trajo teléfono que me parece raro entonces aparece en pantalla Para que lo vayamos leyendo juntos, Hechos capítulo 9 versos 3 al 9, ya todos lo tienen todos lo tienen bueno, Hechos 9, 3 al 9 dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz de dónde fíjese bien de dónde venía el resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo porque me persigues él dijo quién eres Señor no dice Señor con ese minúscula sino que Señor con S mayúscula y le dijo yo soy Jesús a quien persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón él temblando y temeroso dijo señor ¿qué quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo, ponga atención por favor oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie oían la voz pero no miraban a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos ponga atención diga abriendo los ojos no veía a nadie abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron a Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió amén cuántos creen que tienen un llamado de Dios para su vida Levánteme la mano cuántos creen que tienen un llamado de Dios para su vida bueno muchos de nosotros amada iglesia quisiéramos que nuestro llamado uh, fuera como de la forma como que viniera un profeta de Dios a la iglesia o viniera un apóstol, o viniera el pastor y nos diera una palabra diciendo, el Señor dice que te llama a servirle y te va a ungir con aceite y te va a decir, "Prepárate." Muchos quisieran que su llamado fueran así. Con eso no estoy diciendo que no existen llamados de esa manera, porque lo existen. Pero existen otros tipos de llamados, llamados que yo les he puesto Encuentros duros Pero con propósitos eternos Cuando yo he tenido la oportunidad Iglesia de, de hablar con muchos hombres Con mujeres que Dios usa hoy en día Tremendamente los cuales respeto Y los usa de una manera sobrenatural Yo les pregunto a ellos Siempre les pregunto ¿Cómo fue que Dios los llamó? A servirles y cuando ellos me cuentan, créame que no quisiéramos estar en el lugar de ellos. ¿Cómo fue que Dios los llamó? Repito, muchos quisieran que su llamado fuera, te unjo como apóstol. ya soy apóstol. Te unjo como profeta. Uy, aleluya, ya soy profeta. Muchos quisieran llamados así. Pero yo creo y siempre he dicho, hermano. Que lo que más cuesta, más se valora No no sé si me escuchó Lo que más cuesta, más se valora Porque lo que viene fácil no se valora Pero lo que cuesta se valora Por eso lo primero hermanos que debemos de aprender en esta mañana es lo siguiente nunca juzgues el éxito ministerial de otros si nunca te colocaste los zapatos de su llamado lo voy a volver a repetir nunca juzgues el éxito ministerial de otros si nunca te colocaste los zapatos de su llamado. Ah oh, no lo tengo que volver a repetir hermano Nunca juzgues el éxito ministerial de otros Si nunca te colocaste los zapatos de su llamado Porque fácil es juzgar hoy El éxito de muchos hombres y muchas mujeres de Dios Pero tú no sabes e ignoras cómo Dios los llamó cómo Dios los ha venido trabajando cómo Dios los procesó para que fueran hoy Los hombres y mujeres de Dios que Dios utiliza tremendamente Hoy tenemos una generación lamentablemente de gente que se está dedicando solo a hablar mal de los hombres y mujeres de Dios. Los critican por todo lo que hacen, les juzgan todo lo que hacen, pero cuando se les dice si quieren pasar el proceso que esos hombres y mujeres de Dios han pasado, dicen que no. Está callado usted hoy. Dios tenía un propósito hermanos Extraordinario con Pablo Con Saulo Levante su mano y diga Dios tiene un propósito Extraordinario conmigo propósito extraordinario Hermanos si Dios no tuviera Un propósito extraordinario con usted Usted ya estaría con Él Amén. Sí. Si yo no tuviera un propósito De Dios extraordinario para mi vida Yo no estaría en esta tierra Dios ya me hubiera llevado sí. Porque cuando Dios dice Hasta aquí llegó mi plan contigo Te lleva pero si aún estás aquí y hasta te dio el COVID y estás aquí sentado, sentada adorando y alabando a Dios. Es porque hay un plan glorioso y un propósito de Dios para tu vida sobrenatural, iglesia. Entonces Dios tenía un propósito extraordinario con Pablo a tal punto que él fue uno de los hombres hermano más extraordinarios usados en el Nuevo Testamento Él fue autor de trece cartas o epístolas del Nuevo Testamento Fue un verdadero apóstol, estoy viendo dije un verdadero Un verdadero apóstol, un hombre experimentado en pruebas y también en bendiciones Un hombre que fue llevado al tercer cielo Y se le fue mostrado cosas sobrenaturales ustedes pero cómo fue su llamado o su encuentro con Dios Algunos historiadores bíblicos, teólogos Llegan a afirmar que Pablo iba montado en un caballo Y al ver la luz del resplandor de la gloria de Jesús Se cayó del caballo donde iba Porque dice el pasaje y se cayó en tierra entonces afirman que él iba en un caballo. Ahora si usted estudia la Biblia, el caballo en la Biblia es figura de orgullo. Uy, espérese, espérese hermano que muchos quedaron callados. El caballo en la Biblia es figura de orgullo, diga conmigo orgullo. Y entonces para que Dios pueda usarnos. En nuestro llamado lo primero que hace es botarnos del caballo. Ah, Pérez, Es que yo creo que a los de Facebook No les está gustando mucho lo que estoy hablando A los de aquí sí. Gracias Lo primero que hace Dios es Botarte del caballito O sea quitarnos ese Orgullo Que no deja servirle A él con todo el corazón Si Dios va a usarte Lo primero que va a usar es Quitar el orgullo La vanagloria el yo porque a mí Por eso es que el encuentro es duro hermanos Pero es con propósito eterno Por eso dice el pasaje cayendo en tierra Porque lo primero en que Dios le iba a hacer a, a Pablo Aparte de tener ese encuentro y confrontarlo era humillarlo ¿Por qué razón hay hermanos eso se oye duro? La Biblia dice que al altivo mira de lejos Pero al que se humilla Lo exalza, lo levanta Iglesia amada Pero cuando Dios mira que nos estamos poniendo Puros globos y no precisamente Pan francés como veo algunos por aquí Y nos vamos inflando Inflando agarra una Aguja que se llama Prueba, proceso Pum y te pincha Y ese pinchazo duele ¿Por qué Señor y el Señor? por qué te estabas poniendo orgulloso Porque te estabas poniendo orgullosa Estabas pensando que eras tú Y solamente tú y tú y tú Y ahora te voy a mostrar que soy yo El que me llevo la gloria en todo por eso dice el pasaje que en aquel día los orgullosos, los que hacían las cosas para ellos dirán. Ah pero Señor si en tu nombre yo evangelizaba, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre tuve doctorados en teología, escatología, todo lo que tú quieras. En tu nombre che... apartaos de mí, no os conocí hacedores de maldad. Vuelvo a repetir, este es el tipo de preicas que no le van a dar muchos likes en Facebook. Porque la gente está acostumbrada a escuchar palabra de, veo una casa de cinco pisos en Mujbal para ti. Uf, la gente uh, pega de gritos, olvídese, da gritos de júbilo. Pero cuando escuchan este tipo de preicas no les gusta. Pero son las preicas necesarias, hermano. Porque dice la palabra que Él es el alfarero Y nosotros el barro Él nos tiene que formar como Él quiere El barro nunca dice alfarero me haces así Porque yo quiero que me hagas así No, el alfarero dice te voy a hacer como yo Voy a seguir por el tiempo tengo que seguir Si usted leyó bien el pasaje, lea conmigo Si usted leyó bien Dice que un resplandor de luz del cielo. No cabe duda que fue la gloria de Jesús, hermano. No hay, no tengo otra respuesta. Es la gloria de Jesús la que cayó en ese lugar. Dice que lo rodeó a él, no que rodeó a los que iban con él. Por eso hay que leer bien la Biblia, hermano. Dice y un resplandor de luz le rodeó. No dice los, porque iba gente con él. Dice le rodeó. No rodeó a los que iban con Él Solo lo rodeó a Él Porque cuando Dios, aleluya Quiere hacer algo contigo Lo hará únicamente contigo no sé si me escuchó lo voy a volver a repetir cuando Dios quiere hacer algo contigo lo va a hacer únicamente contigo Señor y por qué a aquel no le pasó y a ella no le pasó y a aquel no le pasó porque a mí porque Dios quiere trabajar tu vida y el propósito del plan es para ti no es para los que te rodean es para ti. Pero siempre, ¿cuántos conocen a esos hermanos quejosos que dicen? ¿Y por qué a mí pastor? ¿Y por qué a mí señor? ¿Y por qué a aquel que llega tarde al culto? ¿Y por qué no a fulano? Si yo te busco. ¿Acaso no has oído el pasaje donde dice que debemos de considerarnos bienaventurados si somos corregidos y disciplinados porque él a los que ama disciplina? No me recuerdo hermanos cuando... Usted sabe que yo trabajé por 13 años, bendigo a esa televisora cristiana, trabajé mucho tiempo en Enlace. Y yo me recuerdo, y no me da pena contarlo porque me recuerdo que llegaron, llegó un pastor que tenía que predicar, yo tenía que dirigir la banda de, de música y entonces nos dijeron pueden ir a cenar y yo me fui a cenar ustedes. Y dejé ahí todo y el pastor que estaba predicando necesitaba a por lo menos al pianista que estuviera ahí y yo me fui a cenar. Y en eso el presidente Enlace entró todo molesto a ustedes. Todo molesto ahí al comedor. Viendo para todos lados ustedes. Y yo dije, pero ¿a quién estará buscando? ¿Qué si era a mí? Y yo todavía le digo, ¿a quién busca? Y cuando me vio, ¿qué haces aquí? Tenés que estar enfrente de todo mundo. Porque el comedor estaba lleno. Que tenés que estar allá ¿Quién te trajo aquí para venir a comer? Estás aquí para servir Y me veo una gritada a ustedes ya No hay años de meter la cara Yo me regresé a ustedes al set de televisión Me fui a sentar al piano Y me sentí mal Y dije yo Hoy fue mi último día acá Mañana me despiden Mañana me dicen Hacé maletas y te vas yo estaba preocupado y me fui con la fui con la esposa del, del, del hermanito y le digo mire perdón me pasó eso y qué pasó me pasó y me regañó me agarró el hombro y me dijo siéntase bienaventurado y yo como buen chapín puch y por qué si me gritó me regañó enfrente de todos porque si él no lo valorara no le dice nada, se queda callado y usted al siguiente día se va pero porque lo ama y usted es de, de, de una pieza de mucho valor es que lo fue a buscar porque le necesita y a veces nos quejamos de las cosas que nosotros pasamos cuando no entendemos que Dios nos ama y porque nos ama nos permite pasar cosas Porque nos necesita usar En este último tiempo Pero no nos puede usar Diga el que tiene atrás Orgullosos Ay, 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 ay Y entonces nos preguntamos Y todo el pastor ¿Y qué pasa con las amistades que nos rodean? Porque solo lo rodeó a él dice que Dice la Biblia que los amigos oyeron la voz Si usted leyó bien el pasaje Oyeron la voz pero no vieron a nadie, no vieron a nadie, oyeron una voz, ojo lo que voy a decir, pero una cosa es que yo oiga una voz y otra cosa es que yo entienda que habla esa voz, no no, no sé si usted está aquí se lo voy a volver a repetir, una cosa es que yo oiga la voz y otra cosa es que yo ya entienda que dice la voz. Los amigos oyeron la voz pero no entendieron la voz Mire, Hechos 22:9 9 dice la siguiente manera Pablo hablando de su conversión dice Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron ¿Ya vio? Pero no entendieron la voz Pablo si sí la entendió Pablo sí la entendió, los amigos solo la oyeron pero no la entendieron Por eso es que estás aquí hoy sentado y sentada y tus amigos no Porque cuando escuchaste la voz de Dios la entendiste, la percibiste y dijiste este es mi momento de estar a los pies de aquel que me está haciendo el llamado. Ellos como no han entendido la voz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ay hermano yo no sé si usted está aquí. ¿eh? Algunos dirán ay pastor pues si es así yo quiero un encuentro así. Que yo vaya caminando una terminal y una luz me alumbre. Pero quiero relatarte o recordarte lo siguiente Que una de las consecuencias del encuentro de Pablo con el Señor Fue que se quedó ciego Necesitamos tener encuentros con Dios A tal punto que él cierre nuestros ojos carnales ah. Porque a partir de ese momento la visión de Pablo iba a cambiar el Señor no le iba a poder mostrar el tercer cielo a Pablo. Si seguía Pablo siendo el Saulo. Tenía que cambiar su mirada. Ay hermano. Tiene que cambiar nuestros ojos carnales llenos de pecado. Y que Él abra nuestros ojos espirituales para poder ver como Él ve. Para poder mirar iglesia lo sobrenatural y dejar de ver lo natural yo no sé si a usted no le causa tristeza yo no sé pero hermano qué triste es que una persona escuche testimonios de yo abrí mis ojos y vi ángeles y todo y usted diga y por qué yo no yo oigo hombres y mujeres que dicen yo iba mira, hermano iba sentado en la sala perdón de mi sala y vi un ángel y me visitó y me habló me dio palabra y usted dice ¿y por qué yo no Pero después el Señor viene y nos dice, es que lo que pasa es que lo que ves tú en Facebook y TikTok no me agrada. Probando. Si sí, soy sí, yo lo que dije. ¿no? Es que cómo, cómo quieres que yo te muestre lo sobrenatural. Si te gusta, ver la película de Chucky. Y la novia de Chucky, Anabel. ¿Te gusta ver eso? ¿Te gusta ver las cosas que a mí no me agradan? Entonces, ¿Quieres ver lo sobrenatural? Sí, Señor. Entonces, vamos a tener un encuentro personal tú y yo. Nada que un encuentro, no, un encuentro personal tú y yo. Bajaron los amenes. ¿Sigo paro? Gracias, hermanos. Por ustedes sigo. ¿Cuántos días estuvo Jonás dentro del monstruo marino y descendió a las profundidades de la tierra? ¿Cuántos días? Si usted lee la Biblia, no, y ahorita ya salió en pantalla, ahorita va a decir tres pastor. Tres días. Tres días. ¿Cuántos días estuvo Jesús? Cuando dijo consumado, es ¿Cuántos? ¿Cuántos días se quedó, ciego Pablo? Con esto no estoy diciendo que nuestros encuentros van a ser de tres días. Pero lo que estoy tratando de decir es que si llevan un tiempo. Donde tenemos que ser preparados. Para salir con una nueva vida. Y poder con esa nueva vida. Transformar otras vidas en este último tiempo hermano. Porque si nuestra vida no está transformada. ¿Cómo pretende usted transformar a su vecino si usted no está transformado? yo podría grabar miles y millones de videos lindos en TikTok, Facebook, Instagram lo que usted quiera que si yo no he sido transformado yo no voy a transformar a nadie a nadie levante su mano y dígale gracias Señor por hablarme a mí a los de Facebook a mi vecino Cámbialo, Señor y cámbiame a mí Voy terminando con esto. Solo, ojo lo que voy a decir, solo un encuentro verdadero produce, produce perdón, un anhelo de servir con mucho temor y de todo corazón. Muéstrame cómo sirves y entonces vamos a ver qué tipo de encuentro has tenido con Dios. porque tu servicio y tu adoración reflejan qué tipo de encuentro has tenido con Dios uy hermano Isaías capítulo 6 no lo busquen Isaías capítulo 6 el profeta Isaías después de ver la gloria de Dios. Se recuerda cuando dice. Ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto. Se recuerda ese pasaje verdad. Después de ver la gloria de Dios. Y que un ángel descendiera con un carbón encendido. Y se lo pusieran los labios. Porque él era inmundo de labios. Era profeta pero mal hablado. Mm, lo vuelvo a repetir. Isaías era profeta pero mal hablado. Él mismo lo reconoció. Ay de mí que soy muerto. Porque mis ojos. Siendo yo inmundo de labios. Cochino de labios. Como, como enseñaba en el viernes. ¿Cuándo vieron el estudio de Génesis del, del viernes hermano? Como decía que habíamos muchos que en el pasado. De diez malas palabras. Nueve eran malas. Y una media mala. La otra media era buenos días. Y Dios. Cambió mira Doblar Cambió nuestra forma de ser ¿Por qué iglesia? Isaías cuando tuvo ese encuentro con Dios Y fue tocado por ese ángel en su boca El Señor pregunta ¿A quién enviaré? Y entonces ya él, él con mucho temor y temblor Después de tener ese encuentro ¿Qué dijo? Heme aquí Envíame a mí Cierro con esto. Pablo dijo en el verso 6 que leímos, dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ponga atención a esa frase, ¿qué quieres que yo? No sé si usted se ha dado cuenta, pero ese encuentro sobrenatural con Jesús hizo que Pablo lo viera ya como Señor perseguía y mataba a los cristianos y después de ese encuentro le dice Señor ¿qué quieres? que haga no le dijo Señor quiero que me des esto carro, casa, ropa y quiero que me paguen X cantidad. Por ir a predicar y cantar. Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque un encuentro verdadero con Dios. Producirá gente con un corazón dispuesto. A servir. Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Ya no era el Pablo orgulloso. Camino en Damasco para ir a matar más cristianos. No, ahora era, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate, te vas a ir tres días y te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Ya no, ya no va a ser lo que tú quieres hacer, yo te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Y todavía increíblemente dice, es que yo he de mostrar a mi siervo Pablo lo que va a tener que sufrir por causa de mí. Y cuando se lo lleva, ya, 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 ya terminé hermanos, y cuando se lo lleva al tercer cielo y él baja, dijo, yo tengo que contar cosas y el Señor viene y le manda a uno que lo esté abofeteando. Y Pablo, Dios, quítame esto, es que te es que ya. Bástate mi gloria. Porque en tu debilidad es donde yo perfecciono mi poder. ¿Cierre sus Son encuentros duros, pero con propósitos eternos son llamados que tal vez uno no se los espera o no los quiere pero tienen propósitos Nos hemos quejado iglesia mucho tiempo Pero por qué, por qué le tenía que pasar A mi hija eso, por qué le tenía que pasar A mi hijo eso, por qué le tenía que pasar Eso a mi esposo, por qué le tenía que Pasar eso a mi esposa, por qué me tenía Que pasar eso a mí, a mí Señor Si tú sabes que yo me he congregado Te he buscado, he orado, he clamado Y como te decía hace unos domingos atrás Es que a Dios no se le pregunta por qué Al Señor se le dice Señor si me tienes que seguir trabajando hazlo Si me tienes que seguir moldeando hazlo Porque tu palabra dice aquel que comenzó la buena obra No es una mala obra la que está haciendo contigo Es una buena obra Aquel que comenzó la buena obra La va a seguir trabajando hasta que el día sea perfecto en Cristo Jesús Señor pero es que yo no pedí esto Si sí, tú no lo pediste Pero era ya parte del plan Que yo tenía para ti Pablo después de ese encuentro Fue otro hombre Tremendo en el Señor Apóstol de apóstoles Ustedes Pasó naufragios Hambres Golpes pero también tuvo bendiciones extraordinarias porque dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en la escasez. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no así con tus ojitos cerrados le dices al Señor, Señor gracias por mi llamado? Dígaselo, gracias por mi llamado. Y le dije, Señor perdóname si me he quejado en el llamado Perdóname si a veces te decía ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué? A él no, ¿Por qué a ella no? Ahora entiendo Que la luz me rodeaba solo a mí Porque querías trabajar conmigo Señor Y sigues trabajando conmigo Pero sé Que aún en medio de la formación Estoy en tus Manos, aleluya, aleluya, aleluya.